0: 欢迎收听古癌，我是徐木工。现在时间是6月24号的10点33分。本期节目是由 Backbone 追椎工学赞助。Backbone 是台湾在地人体工学家具品牌，外销30年，拥有丰富的人体工学产品设计和生产经验。从传统 O A 办公家具、人体工学椅、专业录音室家具，产品线丰富，要什么有什么。现在更有近期最夯的电动升降桌，你不止在实体店面找得到，在 Backbone 的线上商城都有卖。此外，对于高端的使用者 ，Backbone 还提供了客制化的人体工学椅、电动升降桌等等的服务。即日起到七月十五号，在 Backbone 线上商城结账的时候，你只要输入我的折扣码 G O O A Y e 就可以获得全馆九折的优惠。也可以凭粉砖 Telegram 社团上面的主图片，到 Backbone 的台北东门店消费，一样是九折。你看盘 ，Backbone 照顾你的椎间盘，赚钱重要，健康更重要。椅子准备好，操盘操到老。如果你们有需要人体工学椅、电动升降座，都可以立刻到商城和现场看看，来把握这一次的优惠折价机会。那我自己屁股下面坐的其实就是 Backbone 的椅子啊，我也有一张。那这椅子我觉得它的特色就是支撑性非常好。那拿来打电脑或是办公的话呢，可以在上面坐蛮久的啊。有时候坐一坐还会坐在上面睡着，所以是一个很不错的椅子。那如果有需要的，就把握这次的机会，好，赶快入手这个。位在台湾外销全球的一个好品牌。好，那在节目一开始呢，就先跟大家介绍一下这个新的电影，还有音乐。那因为听众已经跟我讲说，上一次介绍的影集还有电影，然后还有音乐啊，然後全部都听完看完了。那其实，在一个礼拜前就开始讲了，但是一样我就一直忘记，反正每次都忘记嘛。那这次就把它写下来说要跟大家介绍一下新的东西。好，上次跟大家介绍的是 Radiohead 啊，电台司令。那电台司令是一个我非常喜欢的乐团。哦，那现在就在介绍个另外一个乐团。那这乐团呢叫做 Arctic Monkeys 啊，它是来自英国 Sheffield 的一个摇滚乐团。那它是在2002年成立的。哦，所以就是紧接着2001年，那时候一个 f r a n c e Ferdinand 就是法兰兹费迪南，也是一个非常棒的乐团。他们在他后面一年出来，那我基本上觉得是超音感美、哦、本来那个法兰兹费迪南推出的时候就是轰动了嘛，那北极坡喉出来的时候就更屌，就是他的那个声势很旺。那主要其实我跟我觉得跟主唱的声线，然后还有他的长相有非常大的关系啊、哦。反正大家就老实讲啊，长得帅的还是比较吃香啊。然后他他又很会唱，那他们的专辑，我个人是觉得每一张都可以听哦。他的专辑每一张都非常的有有风格。那我个人觉得他们会打入主流市场呢啊，是因为他们在2012年推出了一张这个《Are You Mine》哦。那《Are You Mine》这一张，就我个人是觉得造成轰动啦，哦，大家就觉得说这张专辑是很酷、很帅这样。那主唱也是从这张专辑开始换成全油头的造型啊，本来是一个奶油小生的感觉，头发长长的这样，然后后来在这张就换成那种主流油头。好，那再稍早一点的专辑啊，我觉得有两张我特别喜欢的，有一张是这个2006年推出的啊 ，Whatever people say I am, that's why I'm not。那这张每一首都很赞啊。那还有在2009年呢，有一个 h u m b u g k 那这个也是非常非常赞哦。所以好，总之反正 Arctic Monkeys， 我个人是觉得他每张专辑都可以听，好，在这边推荐给大家。那电影的部分啊、喔，电影的部分要推一个我觉得比较重口味的，可是我非常喜欢、喔、就是由马丁史科西斯啊、喔、（Martin Scorsese） 跟 Robert De Niro（ 劳勃迪尼洛）这两个他们合作的电影、喔、其实加起来大概有有十部这么多、喔、他们是一个常青组合。这个导演跟这个演员啊，劳、喔、勃迪尼洛应该不需要介绍了、喔、他从《教父》开始就一路帅到现在嘛，那戏路很广，他演搞笑的。家庭剧啊，然后演犯罪剧，然后演什么就像什么，反正就是超级会演啊。那马丁·斯科西斯最近比较有名呢，就是出了《华尔街之狼》，哦，就是《华尔街之狼》的导演。但是我觉得他的老片很多都很赞。那在1970年开始，哦，他们就一路合作，然后八零年代、90年代到最新的一部合作是2019年，有一部叫做《Irishman》，哦，这个在 Netflix 上面看得到。那每一部都很好看。好，每一部都很好看。那可是他们共同的特色是，我觉得都有就是那种黑道啊，然后暴力、血腥，好，有一点这样的味道在里面。可是呢，是很赞的电影啊。所以，除非你对于那种什么干脏话啊，然后血腥暴力会反感的，好之外，那我觉得大部分人去看都会觉得这些电影虽然它可能在七零八零年代拍的，可是你拿到现代，我相信它都会获得非常好的评价。我觉得所谓的经典了、啊。那我个人觉得经典就是历久不衰啊，这个东西。你以前看好看，现在拿回来看还是很好看，那这就是经典了、哦。包含什么《教父》全系列都是这样子的电影，那就这边推荐给大家。马丁·斯克西斯和劳勃·丁尼洛的一系列的电影啊、哦，你只要把他们两个的名字放去 Google， 应该就找得到了。我记得 Google 呃，那个在维基 pedia 上面哈，在维基百科上面，它有一个条目，就是他们两个合作的电影，因为真的太经典了啊，所以他有有人把它整理起来，总共有九部还十部啊，在这边推荐给大家。好，那就进入我们今天的节目啊。一开始先跟大家聊一下最近的股市的状况啊，就跟大家讲了嘛，就说疫情的东西它已经是一个确认的东西了啊，已经是现在进行时了。那大家已经知道了，所以它对市场的影响就是钝化啊，就是没有那么有效。那从上个礼拜开始在讲说北京的二度传染开始啊。到现在，你发现股市这样走它的，好，那确实就验证了我们讲的话，就是，呃，已经知道的东西，它不会有太大的破坏力，除非说今天有一个 surprise， 有一个大转折，然后这转折是大家想不到的，急转之下，好、哦，才有机会对股市造成下一波的冲击。那最近还有一个比较大的话题，就是很多人观察到美元指数开始有走弱的现象，那我看到有些人就开始讲说啊，这个是因为。联总会啊过度扩扩张他们的信用，所以呢，未来这个美元霸权要不保了、哦、美元要开始走下坡了。那其实老实讲，这个命题还有这个假设太大太远了哦，就是一次讲太远了。那以我目前现阶段，我自己的做法是啊、哦，反正有便宜的美元嘛，那我就趁现在，因为我本身有放很多的部位在美股，所以我就趁现在开始换一些美元哦，便宜的美元就慢慢换，慢慢换，然后继续的投入到这个美股的市场里面。啊，但是有些人如果说你真的看比较坏的、哦，没关系，你跟我想法不一样的、哦、那你可能就开始慢慢的把美元慢慢换出来、哦、反正老实讲，每个人都会有自己的看法跟做法，绝对没有一个什么大一统的做法。而且即便看法不一样，有时候其实两边、哦、如果都有控制好的话，其实都还是可以赚钱的。那你知道汇率是一个相对的观念啊、哦，在这边顺便回答一位朋友，我看到好像在 YouTube 留言的。他就说他家手上有这个一批澳币哈，之前投资的，可是家换回来的话会有汇损，那问我要怎么办哈？要要换一点吗？还是怎么样？那我是觉得汇损它是一个相对的哦，就是你以前你买澳币的时候你买便宜的，然后现在澳币贬了，换回来就是会亏嘛，那你就不要换回来啊，你就给自己放一个假哦，飞去澳洲把你的澳币划掉，就是贬值是一个你要把它换回来才会发生的事情啊。如果你去当地消费的话，是不受影响的。但是我发现很多人会忘记这点啊、哦。你现在手上如果持有一批美金，那你觉得现在换回来会亏哈、哦？你持有澳币，你持有南非币，干你就直接飞去玩就好了，你就把那个钱花掉，你自己也爽，然后呢，你也不会有这个汇损的问题哈、哦。这也是一个选择啦。好，那美股最近哈、哦、还是真的维持我上次说的，就是基本上什么东西都在涨的一个现象。那我因为我开了一个新的券商所以我那时候等于是为了做效果做气氛做效果，然后就在 Telegram 的群组跟大家讲说，啊这个券商我要拿来做一些实验，所以呢我就配了一个电玩相关的这个 portfolio 啊，电玩相关的持股选择。那我选了哪些呢？我选了 TTWO 啊，就是 Take Two，Take Two Take。Two, 那 Take Two 这家公司做的就是 GTA 跟 Red Dead Redemption。侠盗猎车手，还有这个辟邪狂杀系列啊，非常有名的公司。然后我还选了 UBI 啊，育碧。那育碧呢，它做的就是刺客教条的系列。还选了 EA，EA 就老牌啦，哦、喔，这不用介绍了。那还选的那个那个叫什么啊、oh, ？ATVI 哈、喔、，ATVI 就是动视暴雪，暴风雪这家公司。那我随便组的这个啊，这个电玩 Portfolio 呢哈、喔，我就把我。录的这个几千美金，然后就分配到这里面。那到现在也才一个多礼拜，好、哦，就已经有大概五到六趴左右的报酬率了。所以干真的是随便乱买随便涨。那更别提美国的一些领先族群啊、哦，领先族群现在我看我认为是云端相关的啊，云、哦、端相关的类股特别会涨。那有一只 ETF 叫做 WCLD 啊、哦，大家可以去看一下它的成分股啊，反正就是网路公司、云端公司。那它的成分股呢，真的每只都大爆涨啊，所以。这个 ETF 还蛮厉害的但是你现在要去买，我个人觉得太高太高。但是你可以针对里面的成分股去看一下。那其中有一只成分股就叫做 Fastly f a s t l y 我觉得最近很有名，它的代号是 FSLY 它就是在做这个云运算的，这个边际运算的一家公司。那 Fastly 它呃涨得非常凶啊，结果我后来意外的发现，干，因为我们群主里面都股神我们的美股群组里面有 Fastly 的人一大堆，全部人在讨论，好像每个人手上都有 Fastly， 我就觉得说，干，真的大家都很厉害，很会选股啊、哦。那确实在美股群组里面也看到很多人分享一堆标的，然、哦、那这些标的我看到了之后，我自己就跟着上车了，然、哦、后因为我就觉得，哦，我怎么不知道有这样的好东西？所以确实啊，哈、哦，有一个好的讨论空间，大家是可以在这里面一起获得很多收获的。那 Fastly 这家公司，除了啊、哦，我们群组里面的很多人有嘛，那就连我在台湾。好，本土券商负责本土台股的，他都跟我讲说 f e s t y 上车，好、哦，已经讲好一阵子了。所以最近的云端股大爆盆，不只是美国的，就连台湾的有一家叫做四方，好、哦，它的英文好像叫 Chief。那四方这家公司它是台湾啊、呃、这个中华电信的子公司，好、哦，那只是把它分出来变成一个小基金。刚我发现其实很多这样会赚钱的分出去。啊、哦，会战全职把它从那个母公司拉出来。那这个四方电讯呢？哈、哦，它就是在代理 AWS， 就是亚马逊的 AWS。那它主要做的是机房的工作啊、哦。这样的一只股票也涨到了四百多块。我上一次在交易它的,的时候是一百多块，哦，现在是四百多块。那你就问我说：“你看我们在车上？”哦，没有，没有在车上。那没关系啊，很多时候就会错过这样子的快车跟火箭。哦，那天在。古癌的联讯上面贴了一个6166凌华，那凌华其实也是做边际运算的工业电脑。那你不知道它的纯度有多高，反正它有沾到这个题材嘛。那总之这档我其实在去年就开始看了，但是一路以来都没有上车，从三十块一路看看到现在已经九十块了，然都没有上车。那我只能说这样的现象很常见哦。刚好因为有听众问我说，你有没有那种啊交易失败或者是二玩的经验哦，错过的经验？我只能讲说，会问会这样问问题的人应该是菜鸡哦，刚进来不久。这个东西太常发生了，你看我抛的那篇文下面多少人跑出来哀哦哀说他们错过了火箭跟跑车没有上到，你就知道这个几乎每个人都会遇到，而且遇到的频率很高。那没有上车的原因很多啊、哦，其实就是这样。你如果开始越来越熟悉之后，然后如果你是走主动选股这一派的，你会呃会选出很多的股票。但是不代表你每只都会上啊！哦，虽然你有在做分散投资嘛，但是比方说你选了十个出来，你觉得有有到你的这个手背范围，然、哦、后在你的打击圈的，你可以打的球，然后呢，你可能只会选里面的最有把握的四五个打。但是最有把握这四五颗球，不代表它的表现会比你没有打的那六颗球来得好。但是很多人往往会看到说，你没有打到那个球是啊红中啊、哦，它是红中，我没有打到，然后觉得超干的，就是它一直涨一直涨。可是你会错过哈、哦，你会。你会没有去看到，你没有打的其他球，可能很多就是你的判断是对的哦，还好你没有打它往下跌，但是一般人不会去注意那个，他就只会人性的盲点，就只会让让你看到说我错过的那个大正没哦，以前后来把它甩掉，结果一下它变超漂亮的，你只会记得这个，可是你不会记得可能你前面甩掉的五个哦，然后就是哦干还有还有林北走了之类的，你就你就会忘记。所以如果你有这样子的困扰，我觉得你可以做一个那个交易的记录，你可以去写一下说。你每天注意到了哪些个股，然后你研究了哪些，那你上了哪些，哪些你没上，然后你就等一两季啊，三个月、六个月之后回来验证，看说是不是你那时候没上的干还好没上。那当然有一些你会错过，可是你会可能会很庆幸的发现说，如果当时你全部都买的话，哦，其实你赔的会是比较多的。好，虽然你会上到一些跑车跟火箭，但是可能跟赔的这样相较之下啊，你就还是赔。所以要相信自己的选择啊，你要相信自己的选择。那我记得巴菲特其实有举过差不多例子哈，就是说一个打者，那你在棒球场上你是有一个压力的，就是你会被三振出局，所以你一定要挥棒。那在投资里面呢，挥棒就等于是投钱下去嘛哈，那球就是机会。那在投资是唯一一个哦，棒球场它是不会把你给三振出场的，也就是说今天他居然丢一万个好球，你还是可以选择我都不要打。好，你反正你你不打就不会受伤嘛，你就不会出事嘛。那你只要打到你有信心的这颗球那你就可能就有有把你的资产增加或是翻倍的能力啊，所以还是挑自己有信心的打，然后不要觉得有错过什么啊，大概是这样子。然后虽然忠言逆耳了但我还是要跟大家讲，就是如果你四五月没有办法在主动选股里面获利的话，我真的觉得四五月在台股在美股都是送分题啊。那如果你真的没有办法赚到钱的话，或许你要考虑降低你主动选股的比例。啊，你的 portfolio 里面可能就留一两层去主动选股，那剩下的你就乖乖的去买指数化投资的被动 ETF 啊，或许这会是比较好的选择，因为在送分题的状况都可以选得很差的话，你真的要开始调整你的步调，不是说你要放弃主动选股啊，就只是说你把主动选股的部位降低，测试一下到底行不行啊。如果说真的不行的话，赶快换去这个。指数投资的 ETF， 那长期下来哈，长期下来，我觉得你还是会胜过那些没有在理财的啊，没有在呃投资的，那他们可能就只是放定存啊，或是去买一些储蓄险，然后自己在买什么都不知道啊，那或者是握现金的啊，因为现在我觉得现金的这个价值会持续的在继续的降低啊，现金的法币的价值会在持续的降低，所以你持有现金的话，它就只是那个购买力会慢慢的衰亡啊，所以你一定要找东西投资。那我还是觉得房地产是一个不错的机会，所以你才知道为什么台湾一堆人跑去买房嘛。哦，那你没有办法买房地产的，或许你就可以从这个 ETF 的投资下手。哦，那它算是一个相对保守很多的做法了。那你有在理财的，你应该长久下来哈，还是会赢过那些没有理财的啦。所以也不要气馁哦，就只是你可能不适合主动选股这个比较困难的、比较艰深的学问啊。但是呢，你做比较简单的 ETF。你也不用透过人家的什么共同基金去管理，你就自己去市场里面买 ETF 那它的这个费用也低很多，那你还是可以参与到整体市场的报酬如果说你对股市还是有信心的，你还是可以选择这样子做。好了，那下个话题就跟大家聊一下 Spotify 我就是突然想到，我前阵子不是被人家讲说是做手嘛，原来录 Podcast 就是为了要找听众、找信徒，然后帮忙抬轿。那现在要不要说我抬 Spotify 要不要说我录 Podcast， 然后开始买 Spotify 股票？一切这些布局都是为了现在要去拉抬 Spotify。所以有些人想法真的很天真呐！哦，就井底之蛙，用他自己的这个小小的世界，然后以为是外面的大千世界。其实台湾，我觉得任何人都没有办法做到。去美股操纵美股这件事情太困难了，不可能啊！那个量体太大了。那 Spotify 最近涨很多，那身为股东的我当然很高兴。那我也跟大家讲过，应该有花一集有讲过哈，就是 Spotify 它的竞争的优势在哪？那只是我突然想一件事，就是因为有听众私讯我，哦，反正就跟我讲说，哎、欸，百灵果有在他们有一集讲到你啊。那其实这件事我知道，因为百灵果凯里他有在我们群组里面直接跟我讲说，哎、欸，我们新的一集有 diss 你啊，我们有 diss 你，赶快来听哈，跟描述都把你选好。然后我就进去听啊，就听到他们讲说，因为我在节目里面提到说，我认为。啊，这个 podcast 的数据应该要公开，好，而且我觉得他们一定会公开，就是包含订阅数啊、观看数，这是早晚的问题。现在之所以没有公开，是因为现在整个 podcast 的市场太乱了，哈，太散了，有非常多的 hosting， 有非常多的 player， 啊，非常多的这个播放器。那每家都有自己的播放器，所以变成因为市场散嘛，所以要做这个统计数据没有太大的意思，因为它可能就只是在市场里面，比方说啊、呃、这个 Google Podcast 哈、哦，那可能就是三趴四趴的市占率而已，所以它的这个播放数是多少就不重要，那也没有人在看。那我就觉得说 Spotify 下的动作是要把市场吸过去，好、哦、就好比说你现在讲影片，我要看影片，你要去哪？就是我要看 YouTube 嘛，所以我要看 YouTube 已经形同于我要看影片。那我个人是对于说，未来你会讲说，呃，你要听 podcast 或是你要听音乐，你要听串流音乐，你就会讲说我要去听 Spotify，、哦、大家就懂你要去听 podcast 再加 music、哦、音乐就是这样子。那我认为 Spotify 就可以跟 YouTube 一样哦，成为一个这个串流的代名词、哦、YouTube 是影片的串流，那 Spotify 就是音讯的串流，那 Netflix 呢就是影集跟电影的串流，类似这样子。那我为什么会讲说资讯要公开？好，其实那个白岩果节目他们用词真的很强烈，不过是他们的风格啊，他们的风格就是就是、很夸张这样，他就讲说啊，这是共产党哦，左交的脑袋啊，其实这跟左交共产党一点关系都没有在那个我们群组里面，我当下刚刚讲说，你们两个完全哦讲错了，想错了跟我想的东西是完全不一样的东西。好，那为什么他们会这样说呢？因为他们就认为说，其实你看美国他们的 podcast， 然也没有也没有公开的数据啊，可是他们是不是还是照样发展？当然，我当然知道为什么，因为我自己本身就既得利益者啊，我就是现在可能在 Podcast 里面接广告接的最滋润的人之一我可能就是甚至有可能是接最多的。那在我的状况之下，我当然明白，好，比方说在美国，你们这些呃暂时在领头的这些 Podcaster 呢。你有很好的溢价能力，所以你当然可以去赚这个资讯不对等的钱。我自己是啊，这、就是、这个受益的人士，我他妈当然知道啊。那为什么我还是讲说资讯要公开才有办法把饼做大？好、啊，就是因为我觉得 Spotify 就会这样做。好、啊，那在最新的报道已经验证了我的说法、啊、就是他们开始会在 Spotify 上面推一系列的广告措施。反正未来就会变成，你看你现在 YouTube， 如果你当免费仔的话，你就看广告、啊、你要当免费仔，就乖乖看广告。那如果说你有付费买这个 premium 的话，你就可以跳过广告。在 Spotify Music 其实已经是这样了。如果说你是有付费的，你就没有广告；但是如果你是没有的，那他就会在音乐哦切换下一首的时候，然后塞广告给你。那在 Podcast 他们做法会一样哦，他会塞广告。当然，你的节目的制作人，你还是可以自己去接这种在前面的这种赞助广告哦，你还是可以自己接。可是，在他们平台上面，他就会帮你塞一些广告分论哦。这个分论可能对于这些大型的制作人来说，他可能根本也不想要这个分论。但这个分论从来就目标就不是大型的制作人。在我的看法，我觉得一开始的目标不是这样。因为大型的制作人有自己的溢价能力，你看 Joe Rogan 一个月赚多少钱就是他们有自己的溢价能力，但是呢，对于小型的创作者，这个太重要了。如果说今天 YouTube 没有分论的话，我们现在 YouTube 会少了非常多的多样性哦，大家就不会在上面创作，因为不是每个人都可以把这个当一个兼职、当一个兴趣来做哦。很多就是他还是图一个额外的收入，或者是甚至变成一个正职本业的收入哦。所以为什么现在有这么多正职的 YouTuber 就是这样？那我觉得等到 Spotify 它如果真的可以把 Podcast 的市场吃下来，或者说吃下大半，然后目前看起来是在一个很好的状态上面，一直持续的扩张它的。啊，市占率，它如果吃得够多之后呢，它就会变成是一个可以提供给上面创作者分润的一个平台，那就会吸引更多不同类别的创作者上去。好，因为你要知道，厂商会直接去投广告的，他不可能去投你后面一个很小众的，然后给你十万二十万，不可能嘛。那不是代表你的观众不值钱，也不是代表说你做的这个项目不精，就只是因为你的量体太小了，我直接投给你不对，所以他们会选择去投给 Spotify 的官方，那由官方呢去选择你要看到什么广告。就像现在我上 YouTube 我看到的广告，就是一堆他妈智障矮人地精然后被什么岩浆烧死，然后不然就是啊什么一堆僵尸冲来冲去的因为他知道我喜欢打游戏嘛，所以他就推这样的广告给我。那不同的人去看 YouTube， 你看到广告都不一样哦，就是因为它已经锁定你的类别了，然后它就会丢你要的广告给你。所以未来大家去听 Spotify 的 Podcast 的时候，应该也会发生一样的状况，就是它会丢给你你喜欢的这个音频的广告，然后在你听的 Podcast 的里面中间帮你插入。那除此之外，他们推出了一个最新功能，就是在它的播放器的下面啊。以往你输入折扣码要怎么样，就是你要你要去复制这个折扣码，然后贴上到网站。然后之后呢，送出你才有折扣嘛。那我们现在就是要吸引厂商，它做成的就是它直接把厂商的 logo 照片，然后外加折扣嘛，就是做在一起。所以，我只要点了这个，我等于直接套用，直接到购物的网站去。那我觉得这一系列布局哦、啊，就是为了它要去统一这个 p o r k e s 的市场。那我的立场还是一样，我觉得 podcast 它没有办法做的比影片市场大，就好比上个世代的这个电视跟广播之争，最后面是电视获胜。我觉得电视还是会获胜，然后它它获得的这个主流的呃这个这个主流的目光跟他们的需求是比较多的。所以像现在这个影片跟这个 podcast 之争呢，我觉得 YouTube 它还是会是比较大的市占率，但是在音频这部分，它还是有很多的成长空间。好，即便它没有办法做到像视讯这么大，可是呢，它还是有办法。持续的成长，然后为里面的创作者和为整个业界带来很多的获利那根据这个 RIAA， 就是美国唱片业协会的资料其实现在串流市场真的很大。那音乐的串流市场在2010年的时候，其实只占整个唱片业的收入的 7%。那到现在呢，串流市场已经占了 80%。p、哦、反而是实体的 CDI、啊、黑胶那些已经降到 10% 了。所以未来更多这种 streaming 的东西啊、哦，包含什么 Netflix， 那、啊、包含很多人在关注的、哦、Disney Plus， 那或者是 YouTube 或是这个啊 Spotify， 我认为都是很好的机会啊、哦。这也是为什么当初会选择去投资 Spotify， 而、哦、不是只有因为自己做 Podcast， 那也是看好它的一些布局。那除了上次他签了 j o e r o g a n 他们最新的动作是他们还签了。Kim Kardashian 哦，就是卡戴珊的姐妹的其中一个最有名的。那这个卡戴珊呢，未来会在 Spotify 上面推出，好，就是关于冤狱平反的节目。那其实他的粉丝很多，虽然这个人充满争议，但是呢，因为他粉丝太多太铁了，所以他的进来哦，也会让很多他的支持者，或是说对他感到兴趣的，或者说就是摆明要黑他的，但是他们也会全部一起移进去 Spotify 里面。那除此之外，他们也签了 DC Superhero 就是未来你可以在 Spotify 上面听到 DC 的一个讲故事在讲超级英雄故事的节目，他也把这个 IP 给签下来了。那除此之外啊，最近甚至已经动作到日本，也跑去日本签了一些啊这些所谓的意见领袖哈，搞笑艺人，把它签成 Spotify 的专属节目。所以我觉得未来他真的会把这个市场吃下来啊，特别是在 Apple 基本上没有任何动作的状况之下 ，Apple 会慢慢流失它的。这个 Podcast 的市占率，然后跑到 Spotify 上去，然后到了 Spotify 上去之后呢，它可以把量体做大之后，它就可以开始非常认真的推这个广告分论的模式。那对于 Spotify 这家公司来说，它就可以开始赚广告的费用，哦，就是对于它的营收一定有所益注。那对于创作者来说，你知道在这边创作你会有分论，所以就会变成你可能未来上传 YouTube 之外，你也会上传 Spotify 哦，所以是涨价，是跟什么他妈什么共产党什么啊价格公开，那一点关系都没有哈。他们讲的是上个世代的东西，就是说。呃，确实，现在美国那些人他们也没有公开数据，还不是可以赚钱？确实啊、哦，但是现在是全世界要动起来，由 Spotify 带领一个新的风潮。那这新的风潮呢，就是把它做向分润机制这一块，哈、哦，让没有办法、没有溢价能力的人，你还是有办法在这边获利，你还是有办法在这边创作、哦。所以整个故事是长这样，跟大家讲一下。好啦，那接下来我们就进入一下 Q A 的部分。好，那就首先第一位啊、哦，这个励志当癌粉，他说五星吹爆我爱古癌。听说挨大有事没事就在刷新闻，想知道挨大有没有推荐一些立场比较不偏颇的媒体，国内国外都可以，实在不想被一堆报道不明啊、报道明显不中立的资讯给影响。感谢挨大吹捧、吹捧、吹捧、吹捧、吹捧哈。那当然啦，台湾的话你就知道嘛，台湾的光谱两极这种，就忠时跟三立自由嘛，所以这个就不要看。然后呢，在美国报道两集是什么？就是 C N N 跟 Fox News 啊、哦，那这个就不要看啊、哦。那你你避开这种偏颇的媒体之后，你吃到的东西是比较营养的啊、哦，不是说就一定是对的，但至少是比较营养的。所以在美国的话，我觉得选择 C N B C 跟彭博啊、哦，这个我还蛮喜欢看的。那偶尔也会看一些这个华尔街日报啦。哈、哦。那其实我老实讲，现在在做这种知识转移的人一大堆啊、哦，就是。呃，其实你在我们社团里面应该要知道啦。哈，有很多是你根本其实根本不用去看报道了哈，就有人会把你转出来。那中国也有这样子的一些所谓的什么微信的公众号哈，就是他会去统整各家的新闻，然后列给你。那反正对于新闻就是一个观念哦，就是最快的新闻，这个可能都有坑哦。那种抢快的新闻，很多时候会踩到雷。那你也不需要抢快。那我也跟大家强调过很多次，就是那种投资的事情哦，你不用因为马上看到一个新闻就动作哦，你还是要得看后续市场的反应。所以你不要抢快的话啊，基本上资讯都是可以吃的。好，下面这个石牌利政鹤啊，他说 ETF 标的选择，想请问主委，美国的 ETF AOA 和 GROG 这两只标的的看法？那后面那个 G R O g 我就没有那么熟了哦，那应该是公债的 ETF 哦。那我对于这个债其实没有特别大兴趣。那你讲的这个 A O A 呢？它一般会跟另外的三个一起比哦，就是 A O A、A O R、A O M、A O K 哦。那分别就是不同的股债比。那 A O A 算是比较积极一点、比较激进一点的，因为股配比较多。一般来说，股配比较多的风险就是稍微大哦，那报酬也会比较大一点。一般来说是这样啊，所以 A O A 我没记错，股债比是八比二，哦，那一路到最后面的那个 A O K O 就变成三比七，就是这个债的比例是比较高的。那我个人是觉得，哦，这样子的东西，它就是帮你配好，哦，股债配置直接帮你配好。那它是一种选择啦，哦，那其实老实讲，你在我这边是问不到答案的，因为我不会爆牌给你，我就只能告诉你啊、哦，这个每个东西的好跟坏是长什么样子。那对我来说，我不会选择这样的东西，因为我自己有本事自己去配啊、哦。但是如果说你没有本事去配的，那你想要懒懒的做的话呢？啊、哦，你你要做的第一个做法是，你先去把它过往的这个报酬率、哦、年化报酬率抓出来看，然后呢，你要去研究一下它的费用哦，费用要研究一下，确认之后。啊，那自己回测看看。如果说你是过去几年哈，就是每一季投入的话，那报酬率是怎么样？测试之后觉得不错的话，那再来考虑买进啊，还是要自己去测看看。好的，下面一位啊、哦，这个 Xavier Jimmy 说超越五星的好节目，五星花吹。自从听了挨大的 podcast， 我感觉身体健康，头脑也清楚了许多。最喜欢你中肯的评论，不假白，不做作。上次听挨大说百灵果不错后，也去听了一集，但发现左交言论确实不适合我。希望挨大快点入心 podcast， 每次听完一集都要等好久，一直重复听到快会背了。感谢挨大丰富我的精神世界哦！感谢你的吹捧。其实百灵果也不是真正的什么左交啦。哈。那真正的左交，我觉得。他们是不会被大家认同的啊，就是那种左教误国，这个我发现大家都已经注意到这个现象了。然後美国那左教跑去他妈的西雅图啊，在。那个市政厅前面要建国的，结果他们他们第干的第一件事是什么？哦，盖墙壁，然后盖围墙。你平常在那边酸川普嘛，结果川普就马上在 Twitter 就是笑他们，就是说：“哎，你看我做的才是对的，你看你们也在盖围墙。”所以其实左交很多时候是这样，他们就是活在一个自己的世界里面，一切都是理想化，没有任何的实践啊，没有任何的执行办法，反正就是他妈的卖梦讲梦想了。好，那我个人觉得。法国它他,他不会是左交啊，虽然我知道很多人很多时候讲他们的这个脑袋是左交这样了，但是他们没有那么严重了。那他们也花很多时间在教育他们自己的听众啊。不过他们的听众跟他们的风格确实跟我来看哦，严格上说起来是在光谱的两侧。所以你会看到我上次。去他们那边访问哦，虽然下面有很多吹捧的嘛，但是其实攻击我的不少哦。那 YouTube 都会把它放到最后面，你看到很多骂我的，真的是往死里骂。然后有些连我是客家人背景都可以骂到，好像是骂客家人是什么社会毒瘤还是啥小的。但但是我没有讲完的是，你知道我有一半是闽南人吗？或是你那一派的哦？所以你骂爽没？<笑>但其实啊，这种东西我不是特别在意啦哦。你也知道，很多在网络上发泄，的就是现实中过得他妈的很悲催的才会这样嘛。你你日子过好好的，你会想要每天上网呛人吗？像我就不会想。上网呛了、啊，然后所以啊，算了啦，那就是每个人的那个风格跟光谱不一样，然后那你就选择你喜欢的部分就好了。那偶尔还是要踏出同温层，好去听一下别人的声音是怎么样。好，下面这一位啊、哦，他是这个 long one 零七一五哦， long one 零七一五说：五星吹捧吹起来，古埃大、AK、A K 苗力山下自救。小弟现在因为出差在上海隔离，看到三峡大坝溃堤的新闻，有时候都怀疑自己是不是该逃走。我想请教一下，在投资过程中，一定要从各种渠道收集资讯，要怎么样才能有效辨识资讯的真假？除了回测之外，挂号有认真听，毕竟各个渠道未必有足够多的资讯可以回测，或是回测的资讯真假参半。所以我股海大有考虑出写真集吗？你出我买报，干要公阿小。好，首先呐、啊，之后这个三峡大坝溃堤，新闻我看了很多。那你自己觉得不安全就跑啊！其实你知道我的节目就是从来我不会告诉你一定要怎么做，我就只能跟你讲说，是我我会怎么样，是我就会。你知道我看到这样新闻，我管你是真是假，我都先请个长假，先离开，我先离开现场干。如果真的是溃堤怎么办啊？但是。我觉得你知道中国毁灭论的东西很常听到哦，很常听到一些很夸张的，就是这边要死人，那边要死人。那确实他们也真的死很多人啊。哦，只是你遇到状况的时候，你就趋吉避凶哦。是我，我管你这个消息是真是假，我就先趋吉避凶，我会这样做。那你下面讲说这个收集资讯哦，有可能会收集到真的或假的，是太常见的，所以你要有判读的能力。好，以下一个最新的案子嘛，就是。苹果它现在要做 ARM 的架构，他们从 Intel 的 X86 跳跳 ARM 哦，之前是 Power PC， 然后跳 X86， 然后现在跳 ARM。那跳 ARM， 很多人讲说台积电受贿啊、哦，台积电受贿。那你听到这消息，你要怎么说它是真是假？但其实它是真是假，我觉得也不重要。如果说真的有受贿，或是没有受贿，那又怎么样？反正重点大家看的是什么？就是台积电股价会不会涨？讲现实一点就是这样。所以。我们还是回市场为依归啊，就是你看到的所有消息，如果你是有在做投资的，你就以市场的走势为依归哈。你听到不管好或是坏，先去看市场，那我觉得它会对你的判断有更深一层的这个加成跟保护。好，下面这个 Vicky Vivy 说：五星吹捧股癌大，每天都在等你的新节目上线。想请问癌大，如何判断一家公司是市场派还是公司派？公司持股比例多少算是算是公司派，亦或是外资持股比例多少算是市场派？好，首先哦，这个不一定要是外资才是市场派哦、啊。就是说你在市场上你是大股东，你持有的股票很多，一般就可以。被算是市场派，那一般你会这样分派的时候，就是在讲要争权的时候啊。平常你不会这样分啊，平常就只是哦公司派，然后大股东就这样。那是要争权的时候就会这样分。刚才你说外资这部分啊，要提醒你，就是很多外资是假外资，然后在台股有超多的假外资，就是他是用外资的账号去买，但是其实他就是台湾人、哦，然他就是台湾人。那公司的持股比例多少算是公司派不一定，有些公司他们自己买很多股票啊、哦，经营人买很多股票，有些经营人自己就没什么股票。然后等到公司要给人家抢的时候就、哦，就出来哀啊，就出来哀说不公平。那干，那你自己的公司，你为什么不买多一点持股来保护自己的公司？哦，就很多时候就有这种很讽刺的状况。但是公司派跟市场派一般只有在这种争权夺利的时候才会浮现出来。恩恩爱说想请问哀大对于 Shop 的看法。他说自从四月开始知道股哀后，没有一集不露街的铁粉，也持续不断地推荐周边人加入癌细胞的行列，五星推爆花吹。想询问古埃对 Shopify 号称电商界的特斯拉有什么样的看法？感谢主委开始。那 Shopify 呢？这家公司当然它现在就很威猛啊！它除了跟 Facebook 合作之外，最新也跟 w a l m a r t 要一起来推这个线上购物平台 Marketplace。那除此之外啊，这个 Shopify 呢啊，它也是在全世界啊，是占了大概二十 percent 的一个线上的电商，算是最热门的电商之一。那它本身的特色呢，就是非常容易啊，非常容易使用，对于任何菜鸡来说都很好上手。这样，那很多东西都很好了哈。但是当然事后再看它的营收验证。那目前就是先炒一波题材哦，先炒一波再说。所以对于这样的股票，其实你要先去算啊，就是它未来预计可以带来多少的现金，然后你去转换算一下说，说那目前现价值多少，或看你带什么样的公司。但是如果你在车上的，就不要想太多哦，就爆好爆满就对了。好，下面一位哦，这个 Ion、e、说五星吹捧到不行，谢谢国外的分享。在车上听的时候，太太还会说小孩子在场，哎，这个人会不会语助词太多？要不要换别的？我照听不误。然后好几个 emoji， 了不起，小声一点。然后有好几个 emoji， 啊、哦，你说的对，你知道其实一开始不是很多人会讲说，干，为什么我这么多语助词、哦、其实我觉得语助词真的还好。干，你们要不要去听百灵果？你们要,要去听一下台通哦，你就会发现说。哦，是不是大家就是喜欢这一位，还是这样？哦、我也没有刻意啊，反正我讲话的方式就这样。但你会发现，其实有语助词的频道干真的太多了啊、哦！我是台湾人比较特别，我真的觉得是台湾人比较特别。我每次在看国外，我喜欢看的脱口秀，我喜欢看的，我喜欢听的 podcast 啊、哦，除了那种真的很文绉绉、很学术的，那如果是比较生活化的，基本上语助词就是他们的表达方式的一种啊、哦。那我觉得，你知道。我也不会去嫌有些人讲话很无聊哦，虽然他没有任何语助词，可是他讲话超无聊，但我也不会去抱怨他，因为每个人有自己讲话的方式哦。但是如果太太不喜欢听太太的就对了哦，不要因为我跟太太吵架，这太不值得了哦。就是下次如果播我的，然后你太太说有小孩在旁边就说乖坏，然后直接把那个节目关掉啊，我觉得这才是正确的做法。好了，下面这个古海菜鸡、五星花吹、古爱古爱得第一。自从听了古爱的 Podcast 之后，操作方式有一些改变，获利能力开始改善，但风险管理进步多少没有办法立竿见影，至少观念慢慢成型。爱大今天在 Telegram 分享的林华错过价位之后，为何没有照自己讲的顺势操作尝试进场呢？想从当中做一些学习，对吗？没错，我跟大家分享过，我也贴过我对账单哦，示范给大家看。如果是我，我会怎么买？那我贴的那个对账单忘记是买哪一个，反正是台股哦。就是我的买法，就是如果有涨，我就一路往上买。那但是像林华这个案例，我刚好前面有讲到，这集刚好有讲到，就是说。啊，它就是在我选股里面，比方说二十档哦，我想要这个月买进的，那我可能挑了五档，后面十五档我就不买了。那这种不买的，如果后来看到它涨的话，我基本上就还是不会买。好、哦，我会去追的就是，比方说我这个二十档选出来的五档，那五档有涨的，我就会持续的啊、哦、有在涨，我就一直加嘛。但是被我放弃掉的，我一般就不会追了，我就是。目视他离开，我跟他说 “say sayonara” 这样。那其实我在这个 Telegram 的群组也分享过。哦，特斯拉呢，我之前操作过一波嘛，那只是新的一波。那时候是在七百多、八百的时候啊，我要买的那天，我跟大家讲，我不是在那边立一个 flag， 然后跟大家说：“干，有本事就今天涨哦，今天会是我的买点。”那有本事就今天涨，涨了之后我就目送啊，因为我也不能怎么办。结果后来就涨了，然后就从八百一路涨，涨到一千多块嘛。那有时候就是这样子，就是你看。那你看对了，可是你也会有看错的时候，反正你就挑有把握的打哦，你不可能每一个球都打。那如果说是已经上车的，这个才会去考虑加码的部分哦。没有上车的，我就我就不会考虑要加码了，因为基本部位的建立很重要。好、哦，那个部位千万不要搞到头重脚轻，就是在相对高点的时候，虽然你不知道会长多高啊、哦，但是以目前的相对高点，你绝对不要砸超重的部位在里面哦。你应该知道，慢慢的加上去。那如果真的错过的话呢，我就会选择放弃。好、哦，反正。永远都有好机会，真的永远都有好机会。你不要急着，就是每一个都要打。好的，那就最后一位啊、哦，最后一位。那这一位啊、哦，他前面是五星花吹啊、哦，呃吹得蛮凶的哦。A B H G J， 他讲说今天去银行处理一些资金，银行行员力推新加坡房地产投资。我回复不好意思，我不碰我不懂的东西。感谢国外大大让我了解自己适合何种投资方式。并且确定自己能够承受多少风险啊！非常感谢看到这样的留言，我心就安了啊！没错，人家推你，你你不了解的东西，你可以先跟他讲说，好，没关系，你先讲给我听嘛，我听看看。但是呢，你要记得一个核心，就是你听了听不懂或觉得有问题，你就不要碰，千万不要碰你听不懂的东西哦。那如果说你觉得有一些疑义，想要去质疑的话，你要么问他，然后要么就是像我们家 Telegram 群主就不错嘛，你就进去里面问问大家的意见。其实很多人都是在里面被打醒的，然后一问呢、啊，就马上给人家呛说啊，那个什么烂东西就醒来了啊。所以还是需要一些讨论，还是需要社群的帮忙啊。那我很庆幸可以帮你带来这些观念。好，那就先这样，拜拜。